0: Siedzi Maciuś w gabinecie i czyta gazetę, w której dokładnie opisane jest wszystko, jak ten pierwszy dzień przeszedł. Gazeta przyznawała, że jeszcze nie ma wielkiego porządku, że telefony bardzo źle działają, że listy na poczcie jeszcze nie są ułożone jak potrzeba, że wczoraj jeden pociąg się wykoleił, ale ile osób jest rannych, nie wiadomo, bo telegrafy się poplątały. Ale trudno. Dzieci jeszcze się nie przyzwyczaiły. Każda reforma wymaga czasu. Każda reforma nie odbyła się bez znacznych wstrząśnień w życiu gospodarczym kraju. Zresztą komisja pracuje nad tym, żeby dokładnie opracować prawo o szkołach. Żeby nauczyciele i dzieci i rodzice, żeby wszyscy byli zadowoleni. Aż tu nagle wpada kluklu uradowana. Klaszcze w ręce, podskakuje do góry. Nowina! Zgadnij, co się stało! Co takiego? Pyta Maciuś. Tysiąc czarnych dzieci przyjechało! Maciuś zapomniał nawet, że w swoim czasie posłał telegrafem bez drutu do króla Bumdruma zaproszenie dla stu dzieci, ale w drodze papuga czy coś stuknęła dziobem czy czymś i dopisało się jeszcze jedno zero. I wyszło, że Maciuś nie sto, ale tysiąc dzieci zaprasza. Stropił się Maciuś, ale Kluklu była uszczęśliwiona. To jeszcze lepiej. Jeżeli więcej dzieci od razu nauczy się, będzie można zrobić porządek od razu w całej Afryce. I Kluklu wzięła się nie na żarty do roboty. Ustawiła wszystkie dzieci w parku. Te, które znała i wiedziała, że są porządne, zrobiła setnikami. To znaczy, że każde z nich brało pod opiekę sto. A te znowu wybierały po dziesięciu dziesiętników. Każdy dziesiętnik dostał jeden pokój w letnim pałacu, a setnicy mieszkali w zimowym pałacu Maciusia. Kluklu wszystko powiedziała setnikom, co w Europie robić wolno, a co nie. Setnicy zaraz to samo powtórzyli dziesiętnikom, a ci znowu swoim dziesiątkom. Tak samo będą się uczyć. Ale... Jak oni będą spali? Tymczasem mogą spać na podłodze. Przecież są jeszcze dzicy i im wszystko jedno. A co będą jedli? Pyta się Maciuś. Przecież kucharze chodzą do szkoły. Tymczasem mogą jeść surowe mięso. Przecież są jeszcze dzicy i im wszystko jedno. Kluklu nie lubiła tracić czasu. I zaraz po obiedzie miała pierwszą lekcję a tak zrozumiale tłumaczyła, że po czterech godzinach już trochę wiedzieli i zaczęli uczyć dziesiętników. I byłoby wszystko dobrze, ale wpada znów konny posłaniec, że dzieci otworzyły przez nieostrożność klatkę z wilkami w zoologicznym ogrodzie i wszystkie wilki wyleciały. W mieście ludzie tacy nastraszeni, że nikt nie chce wyjść na ulicę. Nawet mój koń nie chciał jechać, aż musiałem go bić żelazną szpicrutą, mówi posłaniec. A po co było wypuszczać wilki? To nie wina dzieci, mówi konny posłaniec. Dozorcy poszli do szkoły, a nic nie powiedzieli dzieciom, które ich miały zastąpić, że klatki otwierają się na mechaniczne rygle, więc one nie wiedziały i otworzyły. A ile było wilków? Dwanaście, a najgorszy jeden. Zupełnie nie wiem, jak go teraz złapać. A gdzie są te wilki? Nie wiadomo, uciekły. Ludzie mówią, że je widzieli na mieście, że biegają po ulicach. Ale nie można wierzyć, bo są przestraszeni i każdego psa nazywają wilkiem. Już puścili plotkę, że wszystkie zwierzęta uciekły z klatek. Jedna kobieta przysięgała, że ją gonił tygrys, hipopotam i dwa węże okularniki. Kiedy się o tem dowiedziała, kluklu, Zaraz wypytała się, co to za zwierzęta wilki. Bo w Afryce nie ma wilków, więc ich nie znała. I Czy one ryczą, jak mają napaść? Czy skaczą? Czy chwytają zębami, czy drą pazurami? Czy napadają zawsze, czy jak są głodne? Czy są odważne, czy tchórzliwe? Czy mają dobry słuch, węch i wzrok? Aż wstyd było Maciusiowi, że tak mało wie. Ale co wiedział, to wytłumaczył. Ja myślę, – powiedziała Klu-Klu, – że one się ukryły w samym ogrodzie. Pójdę z setnikami i załatwię to bardzo prędko. – Ach, jaka szkoda, że nie uciekły także lwy i tygrysy. To byłoby lepsze polowanie. Idzie Maciuś, idzie Klu-Klu i jeszcze dziesięć murzynów. A ludzie stoją w oknach i patrzą, a na ulicy nie ma ani jednego człowieka. Puściuteńkie zupełnie. Sklepy pozamykane, tak jakby całe miasto wymarło. Aż wstyd było Maciusiowi, że biali tacy tchórze. Ale doszli do ogrodu i zaczęli bić w kotły i dąć w piszczałki. Hałas jakby całe wojsko szło, a tam były takie krzaki, taki gąszcz. — Stać! — zawołała Kluklu. — Przygotować łuki. Tam się coś rusza. Wybiegła kluklu, skoczyła na drzewo i ledwo złapała się gałęzi, a tu na nią takie wielkie wilczysko. Oparł się wilk, pazurami drapie pień drzewa i wyje, a tamtemu odpowiadają. To ich przewodnik! krzyczy kluklu. Teraz już tamte możecie zapędzić do klatki. Obejdźcie krzaki i z tamtej strony je wystraszcie. Tak też zrobili. Wilki przestraszone pędem uciekają. Ci strzelają do nich z łuków, ale niedużymi strzałami. Biją mocno w te swoje bębny. Jeden z prawej strony, drugi z lewej. I nie przeszło pięciu minut, jak jedenaście wilków siedziało w klatce. Zaraz zamknęli klatkę, a ten dwunasty zobaczył, że został sam jeden, więc dał susa i gdzieś popędził. Kluklu zeskoczyła z drzewa. — Prędzej! — krzyczy. — Nie dać mu uciec z ogrodu! Ale było już za późno. Wilk, jak oszalały, wybiegł na miasto. I teraz mieszkańcy już naprawdę widzieli, jak wilk biegnie przez ulicę, a za nim klu i dziesięć murzynów. Na samym końcu dopiero szedł Maciuś. Gdzie było jemu ścigać się z dzikusami? Spocony, zmęczony, ledwo trzymał się na nogach aż go jakaś poczciwa staruszka poprosiła do swego mieszkania i dała mleka i bułki. Jedz, królu maciusiu, mówi. Dobry ty jesteś król. Ja mam osiemdziesiąt lat. Różnych królów widziałam. Byli gorsi, byli lepsi. A takiego jak ty nie było. I o nas starych pomyślałeś. Dałeś nam szkołę, takie dobrodziejstwo i jeszcze nam płacisz za naukę. Mam syna w dalekich krajach, on pisze do mnie co pół roku, a ja chowam listy, ale ich czytać nie umiem. A dać do przeczytania obcym ludziom nie chcę, bo może tam jest jaka tajemnica, a może mnie oszukują i i co innego powiedzą. A teraz będę mogła się dowiedzieć, co się z nim dzieje A nauczycielka powiedziała, że jak się postaram Za dwa miesiące będę mogła do niego napisać To się dopiero mój chłopak ucieszy Wypił Maciuś mleko Pocałował staruszkę w rękę Podziękował i poszedł A wilczur tymczasem wskoczył do kanału i tam siedzi a kluklu chce tam wleść. Co? Nie pozwolę, krzyczy Maciuś. To jest kanał podziemny, tam jest ciemno. Albo się udusisz, albo cię ten wilk rozszarpie. Uparła się kluklu. Wzięła nóż myśliwski w zęby i włazi do kanału. Nawet murzeni byli przestraszeni, bo w ciemności walczyć z dzikiem zwierzęciem jest najniebezpieczniej. Postał Maciuś, postał, aż sobie przypomniał, że ma elektryczną latarkę, więc niewiele myśląc, spuścił się w kanał. Taka wąska rura, gdzie oni się podzieli? A tu pod ziemią dopiero sklepienie. Dołem płynie woda, błoto takie i nieczystości, które spływają z rynsztoków, smród aż dusi. Klu, klu! woła Maciuś. A echo się odbija ze wszystkich stron, bo kanały przechodzą pod całym miastem. I Maciuś nie wie, czy mu kluklu odpowiada, czy nie. Zapala Maciuś i gasi latarkę, bo boi się, że się wyczerpie i zupełnie zgaśnie. Aż tu w jednym przejściu, gdy stał po kolana w wodzie, usłyszał łomot. Zapalił latarkę. Jest i kluklu i wilk. Kluklu... Uderzyła wilka nożem w gardło, a wilk ją zębami za rękę. lub prędko przełożyła nóż w drugą rękę i znów wilka. A on puścił rękę, nachylił mordę i już ją ma chwycić zębami za brzuch. A jakby przegryzł kiszki, to już byłby koniec. Dopiero Maciuś rzuca się na wilka, aż mu latarką dotknął ślepiów. A w drugiej ręce rewolwer. Wilk zęby wyszczerzył. Tak go światło oślepiło, a Maciuś mu kule w samo oko. Kluklu zemdlała. Maciuś ciągnie ją, a boi się, że nie uradzi, że się kluklu w tem błocie utopi. A sam ledwo się trzyma na nogach. I mogło być źle, ale tam na górze nie próżnowały mu żeńskie dzieci. Nie pozwoliła im kluklu zejść. To prawda ale jak długo będą tu stali jak gapy. Więc wleźli w podziemną rurę, zaraz zauważyli światełko i wynieśli naprzód kluklu, potem maciusia, a w końcu zabitego wilka.